0: Herzlich willkommen, Alexej Eisner. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ziemlich spontan. Und äh, ja, ich freue mich, dass du mit mir diesmal einen Podcast äh, aufnimmst. Also für mich. Letztes Mal ähm, durfte ich dein Gast sein in deinem Podcast-Interview. Dazu gleich auch noch mehr. Und ähm, ja, meine Idee ist es ja, Menschen aus meinem Umfeld einfach zu interviewen, beziehungsweise einfach ein Gespräch zu haben mit inspirierenden Menschen und das aufzuzeichnen und den Menschen zur Verfügung zu stellen, um, den, äh, um der Community Zeit zu sparen, dass sie die Fehler nicht nochmal machen, äh, die du gemacht hast, die ich gemacht habe, und um einfach zu inspirieren. Ähm, erzähl doch mal, also ich kann jetzt zu dir sagen, ich glaube, wir kennen uns ziemlich genau seit vier Jahren. Wir haben uns im Network Marketing kennengelernt, ähm, direkt bei meiner Anfangszeit. Wir waren damals auf einer Reise gemeinsam in Berlin. Du hast uns kennengelernt, da warst du noch äh, DJ, ich glaube sogar Haupt oder, oder ne nebenberuflich noch, genau. Und ähm, ja, verrückter Vogel, einfach nur super cooler Typ, habe ich gedacht, so ein Player, ne, DJ, wie man sich das so vorstellt. Und ja, so, so durfte ich dich kennenlernen. Ich weiß, dass du ähm, eben im Pflegeberuf tätig warst als DJ und dann Network Marketing noch gemacht hast und wie es jetzt mittlerweile ist. So würde ich dich bezeichnen, kannst es gerne gleich ergänzen. Für mich bist du einfach eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit. Du bildest dich extrem gerne weiter, bist auch, hast ein sehr tiefgehendes Wissen in der Materie, was das Leben angeht. Gleichzeitig bist du im Network Marketing schon sehr erfolgreich, hast einen eigenen Podcast rausgebracht, Systemsklaven. Äh, dazu kannst du gleich noch ein bisschen was erzählen und bist vor allem sehr erfüllter und glücklicher Familienvater.
1: Das Letzte Alexei. ist, das Letzte ist mit, Ab mit Abstand das Schönste, was ich tue.
0: Genau. Erzähl, wer bist du?
1: Ähm, zu meiner Story, die hat vor 31 Jahren fast angefangen. Am 8. 88, 88 bin ich geboren. Äh, wie viele meiner Kollegen bin ich irgendwann rübergesiedelt. Äh, meine Eltern waren mutig genug, haben gesagt, wir fangen hier neu an. Haben mich vor 31 Jahren Alexei genannt. Und... Meine Lebensgeschichte beginnt ganz normal wie bei jedem anderen, mit Schule gerade so durchgekommen, mit Migrationshintergrund. Wie es halt dann so ist, wenn du in einem neuen Land bist, bist du erstmal scheiße. Deswegen waren wir immer die scheiß Russen. Und wenn du halt klein bist und mit dem Ganzen nicht umzugehen weißt, entwickelst du Abwehrmechanismen, die ich damals nicht verstanden habe heute umso mehr kapiere. Das heißt, ich bin damals auf die Seite der Mobber gegangen und habe gesagt, okay, wenn die mich bevor mich jemand angreift, greife ich zuerst an. Äh, ganz dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung habe dann gerade so die Schule durchge... bin gerade so durch Schulsystem durchgekommen, weil ich es nie verstanden habe, warum und wie es alles überhaupt funktionieren soll, weil mich das alles nicht interessiert hat. Das Einzige, wo ich eine gute Note hatte, das war Sport, dafür konnte ich mich begeistern, alles andere bin ich durchgegangen. Ich habe auch einen ganz normalen Abschluss gemacht, Realschule, habe sogar 2,8 glaube ich, Notendurchschnitt geschafft und bin dann ins Arbeitsleben gekommen, äh, das erste Arbeitsleben habe ich kennengelernt als Zeitungsjunge. Da habe ich so das angefangen, das erste Geld zu verdienen, weil meine Eltern waren nicht unbedingt reich und sind heute immer noch nicht reich. Und deswegen habe ich so ein bisschen Geld für mich selbst verdient und bin dann irgendwann in meine erste Ausbildung gekommen, wo mein Leben so begonnen hat als Klempner. Habe angefangen, wie es bei uns in der Gegend heißt, Gaswasser Scheiße zu machen. Und ich war da 18, noch sehr temperamentvoll. Und das war für mich ein wichtiges äh, Learning für, für mein ganzes Leben. Dann bin, war ich mit einem Gesellen auf der äh, Baustelle, werde ich nie vergessen. Er sagte zu mir, Alex, hol mal Lüsterklemmen. Ich war 18 Jahre, ich hatte keine Ahnung, was eine Lüsterklemme ist. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich möchte seinen Namen nicht nennen, ich werde das Falsche holen. Ähm, er sagt, nee, nee, so weiße Dinger findest du schon. Ich bin ins, ins Auto gegangen, habe Isolierbänder geholt, so, Isolierkabel, weil ich keine Ahnung hatte, was eine Lüsterklemme ist. Und da sagte er zu mir eins, er sagte, Sam, sagt, hat deinem Vater dir im Leben nichts beigebracht? Und so wie wir oft aus dem Effekt heraus reagieren, habe ich auch reagiert, dieses ganz normale Reizreaktionssystem -Äh genutzt und habe gesagt, sag noch ein Wort über meinen Vater und ich hau dir einen auf die Fresse. Zwei Wochen später wurde ich gekündigt, bin dann über Teilzeitfirmen, über Zeitarbeitsfirmen richtig schön vom System, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht penetriert worden, aber schon sehr hart ans Leben genommen, weil du durftest absolute Drecksarbeit machen. Du musst dir vorstellen, du kommst von einer Live-Firma, hast Migrationshintergrund, was schon nicht dein größter Vorteil ist, heute in der Gesellschaft immer noch nicht. Und dann stehst du da und du darfst wirklich den Dreck, vom Dreck wegräumen und wenn, also auf gut Deutsch gesagt, dass da nicht jemand hingekackt hat und du das wegmachen musst, das war alles dabei und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen und gesagt, wisst ihr was, bevor ich das weitermache, mache ich Zivildienst, weil du hab, damals gab es noch Wehrdienst äh, ich habe natürlich sofort verweigert, weil auf dem Bund hatte ich keinen Bock, da musste ich wieder gerade stehen, gerade sitzen, ich musste wieder das tun, was andere von mir wollen. hatte ich schon immer ein Problem mit und dann im Zivildienst habe ich den Pflegeberuf kennengelernt und bin danach in die Pflege gegangen. Habe eine, eine, eine äh, Bewerbung geschrieben und dann passierte eins, Christian. Die haben mich nicht genommen, weil ich keiner Religion zugehöre. In einem Job, wo der Mangel schon mehr als genug ist, wird noch selektiert, aber da geht es um Kirchensteuern und, und, und. Ich zahle sie ja nicht, deswegen kam ich da auch schon mal nicht rein. In einem anderen äh, Krankenhaus bin ich dann genommen, weil ich nie in der Kirche ausgetreten bin. Das heißt, wenn du der Kirche nicht austrittst, darfst du mitmachen. Wenn du der Kirche austrittst, darfst du nicht mehr mitmachen. Total faszinierend in einem Beruf, der eigentlich sozial sein sollte, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und habe da meine Ausbildung gemacht. War eine tolle Zeit, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, war auch eine sehr harte Zeit. Und wenn du vom Kopf her nicht geprägt bist, nicht vom Elternhaus, nicht von, nicht von der Schule, wie du mit Drucksituationen umgehst, Machst du eins, du schaust Kollegen an und schaust, wie die mit Drucksituationen umgehen. Was haben sie alle gemacht? Gesoffen. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr gar nicht getrunken. Kein Alkohol, nichts. Ich habe mich nur auf Fußball konzentriert. Das war das, was mir Spaß gemacht hat. Und habe dann irgendwann rückwirkend gesehen, vielleicht sogar ein Alkoholproblem entwickelt, weil ich habe echt viel getrunken. Unser ganzes, ganzes, drei Jahre Ausbildung ging eigentlich nur darum, wie besaufen wir uns wieder am Wochenende. Habe damals gesagt, okay, war eine tolle Zeit für Ausbildung, mache ich, ziehe ich durch und danach gehe ich in eine Großstadt nach Hamburg an der Uniklinik, ans UKE. Großer, bekannter Name. Und dachte, da ist die Welt ganz anders. Weil mir haben viele Strukturen im alten Krankenhaus nicht gepasst, weil, du, ähm, weil das System so aufgebaut ist. Ich möchte nicht sagen, dass es gut ist oder schlecht ist. und Ich bin sehr dankbar, dass wir so ein gutes Medizinsystem haben, auch ein gutes Gesundheitswesen haben. Ich glaube nur nicht, dass... Das ist meine Einstellung, dass wir die Medizin als Langzeitlösung äh, sehen sollten. Als Kurzzeitlösung für eine OP, schwere Unfälle äh, oder Notsituation, Es ist eine tolle Geschichte. Aber es ist halt auf der anderen Seite, sollte man äh, nach einem anderen alternativen Weg suchen, ähm, für seine Gesundheit einen Plan B zu machen oder als Langzeiterfolg zu sehen bin ans UKE gekommen, bin direkt auf die Intensivstation gegangen, weil das das Einzige war, was mir persönlich Spaß gemacht hat, weil da war Action, da war viel los und du hattest den ganzen Tag was zu tun. Ich war 23 Jahre, bin fremd in einer Großstadt gewesen. Ich bin Bauernjunge. Und saß da und das erste Mal bin ich in meinem Leben so wirklich an den Punkt gekommen, ich bin dem Tod begegnet, habe Menschen sterben sehen. Das war mir im Krankenhaus schon, ist mir dort schon alles passiert, aber es war halt anders, weil da war ich Schüler. Da hattest du einen an deiner Seite jetzt, bist du derjenige, der da steht. Ähm, ich sage mal egal wie cool du bist, egal was du in deinem Leben gemacht hast oder nicht gemacht hast, wenn du einen Menschen begleitest auf den letzten Wegen, ähm, vergiss du es nicht immer. Hm. Es sind manchmal sehr, dabei gewesen und die vergisst du nicht immer. Und was war die Lösung, Christian? Selbstverständlich, lass uns saufen gehen. Wie alle anderen. Ich kann die Reeperbahn, kannst du mir die Augen verbinden, ich führe dich der Nase in Leib über die Straßen. Ähm, heute rückwirkend gesehen könnte ich echt sagen, Christian, ich habe verdammt viel gesoffen. Im Urlaub, auf den Partys, immer vorne mit dabei, Hauptsache die Birne ist aus. Und das war für mich eine große Lektion, das ist das, was ich mir heute erspare. Ich will meine Birne nicht ausblenden und mein Leben ausblenden. Habe danach das Krankenhaus in Hamburg verlassen, bin zurückgegangen in ein etwas kleineres Krankenhaus, wieder auf die Intensivstation. Und ich bin damals mit so einem großen Schmerz gegangen. Heute würde ich das nicht so machen, aber ich bin damals mit den Worten gegangen, ich werde lieber hungernd auf der Straße sitzen, als dass ich das hier weitermache. Weil es haben mir viele Dinge nicht gepasst. Ich kann dir da einfach mal eine Situation Erzählen, es gibt im Krankenhaus eine ähm, Herz-Lungenmaschine. Eine herz, eine herz schließt du an, wenn es wirklich Not am Mann ist. Wir durften im Gan auf der ganzen Station maximal zwei fahren, weil vom Personal muss da was sein, es muss eine 1:1-Betreuung sein, weil es oft am Anfang etwas aufwendiger ist. Wir hatten einen, der war relativ stabil, also auch noch nicht wirklich gut, aber der war wirklich stabil und der andere war instabil. Dann bekamen wir den nächsten, Not nächsten Notfall und dann entscheidest du auf Mal, dass wir diesen. Patienten, den wir gar nicht tragen können, zu uns nehmen. Ist natürlich auch eine Geldgeschichte dahinter. Betten müssen belegt sein und, und, und. Sei dahingestellt. Ein Bett, was nicht belegt ist, kostet ein paar tausend Euro am Tag. Aber wir nahmen diesen Patienten und haben wieder die herz, eine neue herz angeschlossen. Da wir keine dritte haben, haben wir bei dem relativ stabilen die, Lunge, die herz lungen abgebaut. Den haben wir auch relativ stabil gehalten. Haben, die, haben alle Prozesse durchgeführt, die notwendig waren. Haben die neue angebaut. Rate, wenn wir nachts reanimiert haben dem Patienten, dem wir es abgebaut haben. Ich will nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Ähm, manchmal musst du so entscheiden und manchmal musst du so handeln. Äh, auf der anderen Seite machst du mit, weil es ist dein Arbeitgeber. Es ist dein, dein, dein Verdienst, es ist deine Sicherheit und du möchtest auch, dass es dem Arbeitgeber gut geht. Das heißt, du versuchst auch da wirtschaftlich gesehen, äh, dein Soll zu erfüllen. Und du tust vieles für deinen Arbeitgeber, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, und ich erkläre es immer den Menschen in einfachsten Worten. Du kommst zur Arbeit und lässt die Seele vor der Tür. Gehst aus der Arbeit raus, nimmst die Seele wieder mit. Irgendwann kommt der Tag, du nimmst deine Seele nicht mehr mit. Weil es ist einfach sehr, sehr viel Leid, gerade auf junge Leute. Ich war 25 Jahre damals, ich konnte es nicht mehr sehen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, weil es hat mir einfach wehgetan. Äh, mag vielleicht auch sein, dass ich dadurch meine Schlafstörung entwickelt habe oder auch über Schichtsystemen Schichtsystem gehören natürlich immer mehr Faktoren dazu. Und ich bin gegangen. Habe meine DJ-Karriere gestartet, habe auf der einen Seite Arbeitslosengeld bezogen, auf der anderen Seite DJ gewesen, ein ähm, paar Euros verdient und dann habe ich gekellnert und Musik gemacht und Theke gemacht und ich habe alles getan, um mich über Wasser zu halten. Bis ich dann irgendwann auf Network Marketing angesprochen worden bin, das ist jetzt fast viereinhalb Jahre her und das Konzept, was ich kennengelernt habe und dieses System Network Marketing hat im Endeffekt heute mich dazu geführt, dass ich heute das Leben führen darf, von dem ich immer geträumt habe. Geschenkt habe ich nichts bekommen, aber es war eine faszinierende Zeit. Und heute bin ich werde 31 Jahre und sage, ich habe mit meiner Frau darüber letztens gesprochen. Wenn ich heute abdanken würde, würde ich sagen, die letzten viereinhalb Jahre waren die wertvollsten Jahre, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Die haben mir so viel Spaß gemacht, die haben mir so viel Freude gebracht. Ich will nicht sagen, dass die Zeit davor schlecht war. Sie war sehr lehrreich aber ich habe sie versucht immer auszublenden, indem ich Alkohol getrunken habe, meine Birne benebelt habe. Und so sitzen wir beide heute hier und machen deinen Podcast.
0: Geil, mega. Ja, vielen Dank erstmal fürs Teilen. Also wie gesagt, du bist jetzt wirklich, ähm, du hast ja schon was sehr Großes aufgebaut. Ähm, Im Network Marketing hast eben auch deinen Podcast rausgebracht, also Systemsklaven. Ähm. Eben jetzt auch Familienvater und mit dem, was du jetzt so aufgebaut hast, hört sich das ja alles drumherum ziemlich perfekt an. Also ich würde mal sagen, ne, finanziell unabhängig, hast jetzt auf einmal einen Podcast, ist ja schon ein Star. Äh, das ist ja schon wirklich sehr, sehr groß und dann noch eine super Familie. Was sind denn so gerade die Dinge, für die du am dankbarsten bist? <lacht>
1: Ich glaube, damit würden wir in den Rahmen springen. Ich stelle Menschen immer die gerne die Gegenfrage, nennen mir etwas, wofür wir nicht dankbar sein sollten. Ich habe das Privileg, in einem der besten Länder dieser Welt zu leben. Uns geht es finanziell verdammt gut. Ich habe jeden Tag was zu essen, ich habe jeden Tag ein Dach über dem Kopf. Das heißt, mir geht es besser als drei Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich kriege jeden Morgen sauberes Wasser aus der Leitung, ich habe jeden Tag tolles Essen, ich darf jeden Tag tolle Produkte zu mir nehmen, ich darf jeden Tag Strom anmachen und Licht kommt. Also nenn mir irgendein etwas, irgendetwas in meinem Leben, wo ich mhm. klagen dürfte, selbst wenn ich nicht finanziell frei bin, mhm. äh, worüber ich früher geklagt habe, äh, sage ich heute rückwirkend, ich war ein Idiot. Aber worüber klage ich? Ich habe 2000 Euro in der Pflege verdient. Natürlich habe ich hart gearbeitet, aber ich hatte einen Job. Haben viele Menschen nicht? Ich habe Geld gehabt, womit ich meinen Lebensstandard finanzieren konnte und mir jeden Tag Essen leisten konnte. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, hatte warme Heizung. Weißt du auch nur zu schätzen, wenn die Heizung mal ausgefallen ist.
0: Ja.
1: Ähm, ich hatte heute ein tolles Gespräch mit einer Kundin, die hat, ist 26 Jahre, hat einen Schlaganfall gehabt. Auf einmal lernst du, dass gehen, dass gehen etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Und auf einmal fängst du an, für so kleine Sachen, wie zum Beispiel selbst alleine auf Toilette gehen zu dürfen, zu können, Dankbar zu sein. Also, die Frage ist sehr gut formuliert, aber nenn mir irgendwas, wofür wir Grund haben, nicht dankbar zu sein. Oder einen Grund für etwas, worüber wir klagen dürften oder sollten. Ich, cool. mir, mir wird nichts einfallen. Ja, Und wenn du, wenn du wirklich die Hand aufs Herz nimmst, findest du in jeder Scheißsituation irgendwas Gutes. Ja. Aber du musst danach aktiv suchen. Und das ist etwas, was dir kein Mensch beibringt aber ich sag's in einfachsten Worten, wenn du in die Scheiße guckst, warum wunderst du dich, dass du Scheiße siehst? Aber es ist deine freie Entscheidung, wohin du guckst. Und das ist das, wo ich für mich gesagt habe, es gibt eigentlich nichts, wofür ich nicht dankbar sein dürfte, ähm, egal was ist. Wie heißt das so schön? Ich weiß gar nicht, wer das sagte. Äh, wenn, du, wenn du knöcheltief in der Scheiße steckst, sei dankbar, dass, dass du nicht knietief in der Scheiße steckst.
0: Ja, cool. <lacht> Deswegen habe ich mich auch so auf den Podcast mit dir gefreut, weil das äh, nochmal eine ganz andere Ebene bekommt, weil du die Dinge ähm, nochmal noch mal mehr anders siehst, als die Menschen da draußen, die sowieso schon im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind und äh, ja da deine eigene Meinung immer 100% vertritt. Ich finde das äh, sehr stark, wie du das immer machst und auch Thema Dankbarkeit ist es eine gute Sache, da mal drüber nachzudenken, ne? wo gibt es eigentlich überhaupt eine Sache, für die du nicht dankbar sein solltest. sehr ja richtig cool. Was, was macht dich denn glücklich?
1: Ich habe das in einer deiner ersten Podcast-Folgen äh, gehört und habe gedacht, okay, was, was sage ich, äh, wenn, wenn er mich das fragt? Und ich, ich finde die Frage sehr gut formuliert. Denn die Frage spricht unser genaues Problem an, welches wir in der Gesellschaft haben oder unsere größte Herausforderung, unsere größte Thematik oder sonstiges. Denn es geht darum, was macht dich glücklich? Es ist ein äußerer Faktor, der passieren muss, dass du happy bist. Das Problem am äußeren Faktor ist, sie können sie dir wegnehmen. Und wenn du abhängig bist von einer, etwas, was dich glücklich macht, wie zum Beispiel Partner oder Geld oder sonstiges, es ist etwas, was man dir wegnehmen kann. Ich denke, Glück ist etwas, was du bist oder du bist es nicht. Es ist kein Zustand, den du äh, dadurch erreichst, dass du was bekommst oder irgendwas erreichst oder eine Position hast oder in deiner viermalen Karriereplan hochsteigst oder eine neue Position hast. Ich kenne sehr viele Menschen, die sind wohlhabend, sind aber kein Stück glücklich. Ich kenne aber auch viele Menschen, die haben exakt nichts und freuen sich trotzdem über alles. Es ist, denke ich, ein Zustand, den wir leben dürfen oder halt eben nicht leben dürfen. Aber es ist nichts, was uns glücklich macht. Wenn, das dich, wenn es dich glücklich macht, hast du ein Problem. Und da gibt es ein tolles Zitat von Viktor Frankl, das ist ein kz insassen, ne? ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der sagt, es so schön in seinem Buch, äh, sie können dir alles nehmen. Deine Identität, dein Name, dein Geld, alles können sie dir nehmen. Aber nicht die Entscheidung, wie du mit dieser Situation umgehst. Ja. Und ich glaube, wenn du die Entscheidung, wenn du das weißt, kannst du dich immer dafür entscheiden, glücklich zu sein. Denn es ist einfacher, in der Scheiße zu sitzen, wenn wir bei dem Thema schon die ganze Zeit sind. Ich glaube, du musst den halben Podcast äh, rausschneiden. Es ist einfacher, mit einem Lächeln knietief irgendwo drin zu stecken, als du todtraurig in einem Ferrari zu sitzen. Aber solange es etwas ist, was dich glücklich macht, hast du ein großes Problem, meine, meiner Ansicht nach. Cool. Also,
0: so, du würdest ja eher sagen, ein. Thema: was macht dich glücklich? Nichts. Aber zu, eher zu sagen, ich bin glücklich.
1: Ich bin einfach glücklich. Mhm. Äh, zu, genau. das, 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 es gibt nicht nichts. Es, das Nichts ist auch alles.
0: Mhm.
1: Weil es etwas ist. Ähm, es gibt ein tolles Beispiel dazu. Ich, hab, ich weiß gar nicht, in welchem Buch dass ich das gelesen habe. Da ging es darum. Ähm, gibt es dieses Ding namens Gott? Und dann passierte eins, da sagte er: Okay, wir nehmen einfache Tonvase. Was siehst du in der Tonvase? Nichts, aber da ist Raum, da ist, ne, 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 da ist halt Luft drin. Was, dann nahm er einen Stein, zerdepperte die Vase und sagte: Was ist, ist dieser Raum jetzt weg? Nein, nur weil du es nicht siehst, ist es nicht weg. Das bedeutet, das Nichts ist nicht nichts. Hm. Es beinhaltet immer noch alles. Und das kommen wir irgendwann, wenn wir das einmal verstehen, Richtung Quanten und Quantenphysik und im Nichts ist das größte Potenzial. Und wenn du glücklich bist, kannst du aus dem Nichts schöpfen. Wenn du aber nicht glücklich bist, schöpfst du auch aus dem Nichts, nur nicht das, was du haben willst. Es ist etwas für, für mich am Anfang sehr schwer zu verstehen gewesen, aber es ist einfach. Es ist wirklich sehr einfach. Wenn du zum Beispiel einen Fisch im Wasser hast, kann der Fisch so viel Wasser nehmen, wie er möchte. Blöd ist nur, er weiß nicht, dass es Wasser ist, weil es einfach nichts ist, weil er einfach drinnen ist. Hm. Er weiß nicht, dass es Wasser ist. Bis zu dem Moment, wo er aussteigt und wieder zurückschaut und dann sieht okay, da ist Wasser. Aber solange er mittendrin ist, genauso wie wir in diesem Energiefeld, Quantenfeld, Schlagmilch, tot, vollkommen egal, wie du es nennst,
0: hm.
1: weißt du nicht, dass du drin bist. Bis du einmal aussitzt und sagst, okay, da ist was. Glück ist ein Zustand. Es hat nichts damit zu tun, was außer dir passiert. Das Einzige, was in dir passiert, ist das Wichtigste für deinen, für diesen Zustand.
0: Was ist dein Ziel?
1: In welchem Bereich?
0: Kannst du dir aussuchen.
1: <lacht> es ist schwierig zu sagen, was das Ziel ist. Ein finanzielles Ziel, das ist für die meisten etwas einfacher zu definieren. Viele Menschen suchen ein Ziel, welches sie erreichen können. Mhm. Ich habe das große Privileg zu sein. Ich habe mein vollstes cool. Ziel erreicht. Ich bin da, ein.
0: Wür Würdest du ganz klar sagen, dein Ziel ist es einfach im Moment zu sein? Äh,
1: das ist ein gutes Ziel, weil ich jeden Tag daran arbeiten kann.
0: Ja, okay, cool. Mega. Ähm, das ist, ist ja auch ein langer Prozess, zu dem Bewusstseinslevel zu kommen, wo du jetzt gerade bist. Was waren denn deine schwersten Zeiten? Weil Du hast ja einerseits dich ziemlich unabhängig gemacht, finanziell mhm. dich unab äh, unabhängig gemacht auch von den ganzen materiellen Dingen und bist eben schon ja, auf einem tollen Bewusstseinslevel, wenn ich das jetzt mal so ähm, aus meiner Sicht sehe. Was waren denn deine schwersten Zeiten?
1: Ich liebe das Materielle, weil wir einfach in der materiellen Welt leben. Ich bin kein Gegner von Autos oder ich nehme dieses tolle, äh, alle diese tollen Sachen, ich weiß nur, ich bin es nicht. Ich bin nicht mein Auto, nicht mein Geld, nicht mein Computer, weil das sind alles Dinge, die du mir nehmen kannst. Das war der schwierigste Prozess für mich, das zu verstehen. Mhm. Weil ich war immer abhängig von. Und es ist egal, wovon du abhängig bist. Ich habe mir damals, und da kommen wir wieder zu deinem Ziel, das Ziel gesetzt, ich möchte frei sein. Ich möchte unabhängig sein von. Von meiner Frau, von meinem Kind, von meinem, von meinem Auto, von meiner Playstation, von meinem Handy. Das bedeutet aber nicht, dass ich davon nichts liebe. Das liebe ich nämlich alles sehr. Selbst meine Playstation liebe ich sehr. Aber wenn du mir meine Playstation wegnimmst, hätte ich ein großes Problem, wenn ich abhängig bin davon. Ein schwieriger Prozess ist es, gegen äh, die Gesellschaft anzugehen. Oder diesen Austritt, oder was heißt Austritt? Vielleicht das falsche Wort. Äh, dieses Zurückziehen aus, aus, dieser, aus diesem äh, Mainstream, das ist ein gutes Wort dafür. Da so ein bisschen rauszugehen, ich glaube nicht, dass ich besser bin oder schlechter bin als die Menschen, die da drin sind. Ich möchte nur nicht dort mitleben, weil es äh, ein sehr schwieriges System ist. Es ist einerseits ein gutes System, weil es vielen Leuten Halt und Hoffnung gibt. Für mich war es ein schwieriges System, weil es mir vorgibt, was ich zu sein habe. Und es ist ein ganz einfacher Prozess, bist du was, äh, tust du was, dann bist du was, dann hast du was. Aber ich bin auch ohne etwas zu haben, etwas. Und diesen Prozess da reinzugehen und jeden Tag zu leben und jeden Tag ähm, von Menschen dafür fertig gemacht zu werden, wer ich bin, war sehr schwer. Warum? Weil es mich zurückgeholt hat zu der Zeit, als ich genau das Gleiche anderen Menschen getan habe. Weil ich genau das damals mit anderen Menschen getan habe. Ich habe sie fertig gemacht für das, was sie sind. Warum? Damit sie mich nicht fertig machen. Genau das Gleiche machen sie jetzt mit mir. Sie machen mich fertig, weil ich denen zeige, dass das, was sie sagen, nicht immer wahr ist. Wie zum Beispiel, das geht nicht. Oder das kann man nicht. Oder das ist unmöglich. Oder in unserer Branche Network Marketing ist illegal. Oder scheiße. Oder was nicht was, was für ein Quatsch immer von der Gesellschaft kommt. Es gibt einen Philosophen, der sagte es in tollen Worten, am Geschwafel erkennst du die Gesellschaft. Und wir schwafeln über so viele Dinge, bla, 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 Politik, alles. Aber wenn es darauf ankommt, dass wir was ändern, tun wir es nicht. Und wenn dann jemand kommt, wie du, Christian, der sagt, okay, lass uns mal was ändern, dann wollen wir das nicht. Und dann versuchen wir, dich zu bekämpfen, weil du bist in unserem System dann das Virus. Weil du zeigst, dass es anders ist. Und wenn du weißt, dass es anders geht, müssen wir alle anerkennen, dass es anders geht. Und... Bei Facebook und bei Instagram posten sie alle wie, wie verrückt äh, jeden Erfolgszitat, aber keiner lebt danach. Das Leben danach ist eine große Herausforderung. Es gibt so viele Herausforderungen, zum Beispiel Papa sein, zum Beispiel Networker sein, zum Beispiel Schüler sein. Es gibt wie sämtliche Herausforderungen. Da kommt es aber immer nur darauf an, wie bist du eingestellt dazu. Ich bin heute sehr, sehr dankbar für jeden Mist, den ich durchgegangen bin, Warum? Weil der mich gelehrt hat und mich geformt hat. Dass die Leute gegen mich waren, hat meinen Charakter gestärkt. Dass die Leute gegen Network waren, hat mich nur tiefer reingucken lassen und erkennen lassen.
0: Also deine schwersten Seiten waren äh, auf jeden Fall das, wo du noch so abhängig warst von der materiellen Welt? Genau. Okay, cool. Mega. Wie wichtig sind Beziehungen für dich? Äh.
1: Gibt es etwas Wichtigeres als Beziehung? Weil du hast zu allem eine Beziehung. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden. Du schöpfst immer aus, dem, aus der Armut oder aus dem Reichtum. Das darfst du immer entscheiden. Aus Angst oder aus Liebe, das darfst du entscheiden. Deine Klamotten, wenn du abends zu Bett gehst, Christian, legst du sie fein zusammen oder schmeißt du sie hin?
0: Ich lege die auf den Stuhl. <lacht>
1: Sorgfältig oder schmeißt du sie dahin?
0: Äh, hinschmeißen nicht. Ich mache das jetzt nicht äh, mit dem Bügeleisen oder so. Ne? Oh, Aber, ich, nee. Aber du weil legst sie zusammen? Ich lege leg die dahin, ja.
1: Mir wurde das von Kindheit so beigebracht. Warum? Weil wir hatten das nicht. Das heißt, wir, sind mit, wir haben eine gute Beziehung zu unseren Klamotten gehabt, aus Angst, keinen zu haben. Wir haben aus dem Mangel erschaffen. Heute lege ich meine Sachen zusammen, weil ich dankbar bin, dass ich tolle Klamotten habe. Weißt du, was dann passiert? Ich kriege noch mehr tolle Klamotten. Hm. Es ist diese einfache Beziehung. Wenn ich gut mit dir umgehe und da kommt, und das ist ja das Lustige daran, Wie nennen es Karma. Oh, Karma. Karma regelt das schon. Nein, Karma regelt gar nichts. Karma produziert nur das, was du tust. Was du säst, wirst du ernten. Säst du Gutes, wirst du Gutes ernten. Du kannst nicht anders. Das heißt, wenn du, wenn du, eine Beziehung gehst du ja mit allem ein. Warum? Wenn wir ja wieder aufs kleinste Teil des Menschen gucken, sind wir Energie. Im Endeffekt bin ich zu meinem Computer. Wenn du im kleinsten Teil guckst, ist er Energie. Hört sich für die meisten total suspekt an, was für ein Blödsinn. Aber es ist bewiesen. Es ist da. Dr. Joe Dispenza hat für mich den cleversten Satz gesagt: Es gibt eine Sprache, die spricht die ganze Welt, und das ist Wissenschaft. Und wir können heute beweisen, dass es Energie ist. Das bedeutet, wenn ich im kleinsten Teil Energie bin und mein Computer im kleinsten Teil Energie ist, wenn ich gut mit ihr umgehe, geht er auch gut wieder mit mir um. Denn das universelle Gesetz Nummer eins ist, wir sind alle eins. Nicht nur du und ich, sondern alles, was uns umgibt. Der Baum, der hinter mir steht, oder die Pflanze, meine Frau. Wenn ich gut mit meiner Frau umgehe, kann ich kann ich dir garantieren, sie geht gut mit mir um. Aber wenn ich mich da hinsetze und sage, okay, sie muss eine gute Beziehung zu mir aufbauen, das funktioniert meistens nicht. Warum? weil sie das Gleiche denken wird. Weil das ist das, was ich sehe. Und das ist das, was wir in vielen Beziehungen machen, wie du mir, so ich dir. Friss oder stirb. Kochst du nicht für mich, koche ich nicht für dich. Liebst du mich nicht, liebe ich dich nicht. Aber das ist total dämlich. Warum sollten wir nicht, und da kommen wir zu deiner ersten Frage wieder, dankbar sein für die Dinge, die wir haben und gut mit denen umgehen. Wenn ich gut mit meinem Computer umgehe, ihn nicht vollmülle, kann ich dir garantieren, den habe ich lange. Und dann streichle ich ihn und sage, danke, 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 dass du gut funktionierst. Du gehst mit allem eine Beziehung ein. Es kommt immer darauf an, was du zurückgeben, was du zurückbekommen willst. Ah. Und das ist das, das ist das Tolle, das liegt in deiner Hand. Du kannst entscheiden, wie die Beziehung laufen soll, indem du aktiv bist. Das sind die meisten nicht, die lassen es über sich ergehen. Sie gehen in eine Beziehung, in einer Erwartungshaltung, der Mann muss irgendwas Genau Genauso wie wir mit dem Computer in eine Beziehung gehen, den wir nicht verstehen und sagen, er tut nicht das, was ich will. Doch, er tut genau das, was du willst. Nur du weißt nicht, was du willst, weil du damit nicht umgehen kannst. Und wenn wir nicht mit dem Computer umgehen können, können wir meistens auch nicht mit unserem Partner umgehen oder mit unseren Kindern umgehen. Wir sind sehr, sehr, sehr einfach gestrickt in unserem Kopf. Alles, was wir wollen, ist, dass jemand was für uns tut. Aber wir, die wenigsten sind bereit, zu geben.
0: Was würdest du sagen, ist der Sinn des Lebens?
1: Pff. Kesper sagte Leben. Sein. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Das Tollste am Leben ist der Tod, weil er sagt, es ist begrenzt. Zumindest dein physischer Körper. Ähm, ich kann es keinen beantworten, was der Sinn des Lebens ist. Für mich ist glücklich sein. Cool. Was es für jemand anderes ist, weiß ich nicht. Und wenn ich Glück dabei empfinde, wenn ich ein Pizzastück esse, dann bin ich halt mit dem Pizzastück glücklich. Ich bin deswegen kein Moralapostel.
0: Cool. Woran glaubst du?
1: religiös gesehen an gar nichts. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es etwas gibt, was wir uns nicht erklären können. Dass es eine Grundintelligenz gibt, die wesentlich klüger ist, als wir alle je sein könnten. Ähm, oder vielleicht nicht sein könnten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir erkennen, dass es ist. Es gibt dazu eine tolle Geschichte. Ich habe mal einen Beitrag gesehen, da ging es darum, gibt es dieses Ding namens Gott, von dem die Jahrmillionen von Menschen alle reden? Und die Wissenschaft hat sich an, die, an diese Frage gewagt und hat gesagt, okay, wir prüfen alles. Die haben jede Theorie, die je aufgestellt worden ist, Evolution und was es nicht alles gab, Urknall und, 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 und. In Frage gestellt und haben geprüft. Und dann haben sie eins festgestellt, okay, Christian, wenn wir heute an Strand gehen, Malediven, der tollste Strand, Wasser kommt zu dir, du siehst die Evolution, du siehst die Erde, wie sie gedeiht, steht aber in dem Sand geschrieben, Christian plus Alex, gleich Liebe, das ist ganz wichtig. Weißt du, dass es nicht über Gezeiten passiert ist, dass es nicht über die Evolution und auch nicht über einen Urknall entstanden. Irgendjemand muss das geschrieben haben, oder? Wenn du einen Computer siehst oder dein Smartphone siehst, weißt du, das ist nicht über die Zeit einfach entstanden. Da gab es irgendeine Intelligenz, die hat das zusammengebastelt. Wir haben vor ein paar Jahren herausgefunden, dass der DNA-Code kodiert ist, dass es dort ein Code geschrieben ist dass es eine Intelligenz dahinter steckt, die einen Code geschrieben hat. Selbst wenn es den Urknall gegeben hat, haben sie gesagt, wer hat diesen Code geschrieben? Und der Code ist so genial, dass er bei der Empfängnis, das heißt bei der Befruchtung, wenn das Spermium von deinem Papa in deine Mamas Eizelle eindringt, die DNA weiß, wann deine Milchzähne kommen. Sie weiß, wann dein Bart wächst. Sie weiß, wie groß du bist. Also wenn es das alles gibt, wenn es das alles wir nicht beschreiben und nicht erklären können, selbst wenn es den Urknall gegeben hat, wie kam da diese Information da rein? Und das können wir nicht beantworten. Weil wir können nicht beweisen, ob es einen Urknall gegeben hat oder ob es eine Intelligenz gibt. Aber wir können diese Intelligenz erfahren. Zum Beispiel über das, über das Gesetz der Anziehung, was viele heute ja immer versuchen zu leben und immer beschreiben. Die Intelligenz erfahren wir aber auch jedes Jahr aufs Neue. Und woher weiß die Blume, dass sie im Frühling zu blühen hat? Du stehst, läufst doch nicht nach draußen und schreist die Blume an und sagst, blüh. Sie macht das ganz ohne dich. Woher ja. weiß dass der Winter kommen soll? Woher weiß ich, dass die Erde sich in dieser Rotation drehen soll? Woher kommt das alles? Mhm. Wir können es nicht erklären, wir können es aber auch nicht mhm. leugnen.
0: Wenn du ähm, dich selber treffen würdest, mit 21 Jahren, vielleicht kennst du die Frage, also du triffst den 21-jährigen Alexei und du darfst ihm jetzt ein paar Tipps fürs Leben geben, um seine Angst zu verlieren, um seinen Mut aufzubauen und du kannst ihm Tipps geben, damit er den gleichen Erfolg hat, wie du jetzt, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Also 21-jähriger Alexei, Angst verlieren, Mut aufbauen, gleicher Erfolg in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
1: Das ist schwierig. Was würde ich ihm sagen? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, das in der Hälfte der Zeit zu machen. Ich wüsste den Effekt nicht davon, weil was, das ist ja immer so das, was, was, was wir wollen, schneller. Aber dann ist die ehrliche Frage, wohin schneller? Du hast kein Ziel, also wo willst du schneller hin? Millionär werden? Okay, was, was bringt dir das, wenn du ein Jahr früher Millionär bist? Nichts, außer, dass dein Ego befriedigt ist. Ich würde Ihnen einfach sagen, leb. Es wäre die einfachste Weisheit, die ich ihm geben würde, leb einfach. Mach Fehler, ist so vollkommen egal. Uh, um Fehler machen zu können, müssen, müsstest du akzeptieren, dass es was richtiges oder was Falsches gibt. Und da wir das nicht haben, was ist dann ein Fehler? Es gibt Dinge, die sind unproduktiv zum Erreichen deines Ziels. Wenn du zum Beispiel nach Hamburg willst, macht es keinen Sinn, nach äh, München zu fahren. Bedeutet aber nicht, dass du nicht einmal um die Erde fahren kannst, trotzdem bei Hamburg ankommst. Weil das Ziel wäre erreicht. Es wäre nur dämlich, in die Richtung zu fahren, als auf der anderen Seite einfacher ist. Ja. Aber wenn du diesen schweren Weg gehen willst, ist kein Thema. Wenn du den Südpol unbedingt erreichen willst, mach das.
0: Cool. Und was würdest du sagen, sind deine Schwächen?
1: Ähm, mein Ehrgeiz. Manchmal kommt mein Ego in mir durch. Ich habe eine Schwierigkeit. Ich mag das nicht, wenn Menschen nicht ihr Bestes geben. Es war damals schon auf dem Fußballplatz so, wenn ich verloren habe, war das nichts Schlimmes. Ich habe das Spiel sehr geliebt. Wenn ich gewonnen habe, war das was Tolles. Wenn ich aber gegen dich verloren habe, weil jemand nicht sein Bestes gegeben hat. Ja. Sein Bestes bedeutet nicht, dass er keinen Fehler machen darf. Sondern wenn jemand mit einer Scheißeinstellung dahin geht und sagt, oh, mir doch egal, dabei sein ist alles. Nee, ja. dabei sein ist nicht alles. Ja. Ich bin bereit für dich, wenn wir auf dem Platz stehen, mein Bestes zu geben. Und da ist manchmal mein Ehrgeiz für mich sehr, sehr herausfordernd, weil ich messe die Leute oft an mir selbst. Kann ich nicht. Aber auch das darf ich lernen. Äh, vergleichen macht keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Weil du wirst nicht gewinnen können. Und jemanden daran zu messen, was mein Bestes ist oder zu meinen, zu wissen, was sein Bestes ist, liegt, denke ich, außerhalb meiner Fähigkeiten und meines Könnens.
0: Mhm. Cool. Was, was sagst du, sind deine Stärken? Oder was ist deine größte Stärke?
1: Ich bin sehr ehrgeizig. <lacht> ähm, was meine größte Stärke ist? Ich habe etwas, äh, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Ich kann mich sehr gut mit Menschen verbinden. Es gibt etwas, was uns Menschen alle verbindet, Und das ist das Gute daran, ich kann relativ schnell eine Verbindung zu einem Menschen, eine Beziehung aufbauen und dann kann ich einfach aus dir rauslesen. Und ich kann dir meistens auf einen Meter genau sagen, Christian, du hast Schwierigkeiten mit deiner Mama, Christian, du hast Schwierigkeiten mit deinem Papa, du hast Herausforderungen mit deinem Ego, Christian, du hast kein Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, warum ich das kann, aber ich weiß, dass ich es kann. Und deswegen ist es für mich auch ganz oft, wenn wir zum Beispiel auch so eine, so eine, so eine Network-Veranstaltung haben, ist es für mich sehr, sehr schwierig, weil ich das nicht immer kontrollieren kann und ich mich in viele Felder einklinge. Und dann ist es wie für, wie für mich so eine Informationsüberflutung, und es für mich einfach komplette Überreizung ist. Und ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Deswegen trainiere ich, damit besser umgehen zu können. Deswegen mache ich, setze ich auch, verschwinde ich oft in, auf Großveranstaltungen. Für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, aber das ist meine größte Stärke, dass ich mich gut mit Menschen verbinden kann. Ähm, wie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann es einfach.
0: Cool. Was willst du aktuell in deinem Leben noch verbessern?
1: Das sind so geniale Fragen. Um etwas besser zu machen, müsste ich akzeptieren, dass etwas nicht gut ist. Um etwas zu akzeptieren, das nicht gut ist, würde ich anfangen zu motzen. Und dann werden wir wieder zu dem Punkt. Dann
0: ich hätte auch einfach nur, äh, hast du einen Lebensbereich oder was? Ach, das hätte ich doch gerne noch, ähm, würde ich gerne. Weil ich denke, also ein bisschen so in der Richtung, ähm, was nicht wächst, das stirbt. Ne? Also ja. Thema Natur. Und ich denke, wir wachsen immer weiter, sei es jetzt in der Persönlichkeit. Also welchen Lebensbereich möchtest du am liebsten, am meisten weiterentwickeln?
1: Am meisten weiterentwickeln? Mich selbst. Mhm. Meine, ich, das, was ich mag, ist die Entwicklung meiner Verbindung zur Welt. Mhm. Weil das ist das, was uns alle ausmacht. Und äh, ich liebe die Arbeit von Dr. Joe Dispenza. Jeder, der es nicht kennt, sollte es unbedingt kennenlernen. Ähm, ihm ist eine Sache passiert. Er hatte in jungen Jahren, gibt es den Film Heal auf Netflix, kann sich auch jeder angucken. Bro, ich
0: liebe den, der Hammer. Ein bisschen
1: Schleichwerbung. Und er sagt da so schön, ihm ist dort etwas passiert. Und er sagt, äh, damit wir aufwachen, brauchen wir einen wake up Call. Und er sagt, sein Wake-up-Call war es, dass er vom Auto angefahren worden ist und dann jetzt äh, gelebt worden ist. Und dann war seine Idee, sich selbst zu heilen. Und er hat es dann irgendwann nach ein paar Monaten in diesem Film geschafft. Kann man ihn auch heute fragen und selbst herausfinden. Aber viel wichtiger war, als dass er es geschafft hat, dass er einen, einen genialen Satz gesagt hat. Er hat gesagt, wenn es eine Intelligenz gibt, die das Leben schafft, dann gibt es auch eine Intelligenz, die das gleiche Leben halt, weil es muss die gleiche Intelligenz sein. Und du musst nur lernen, diese Intelligenz anzutapfen. Und das ist das, was mir persönlich sehr, sehr viel Freude macht, wo ich gerne weiterhin wachse, ist die Verbindung zum Universellen oder für den einen, ist das Gott oder wie auch immer, zu dem Quantenfeld, diese Verbindung zum Großen Ganzen. Weil das ist das Tolle daran. Denn da können wir es schaffen. Kannst
0: also du dein Bewusstsein zu erweitern. Das genau. ist so Cool. Mega. Ähm, wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp fürs Leben geben darfst, welcher wäre es?
1: Lerne das Spiel. Shakespeare sagt es, die Welt ist eine große Bühne, wir sind alle nur Schauspieler. Die meisten wissen noch nicht, dass es wirklich ein Spiel ist, deswegen können sie es nicht spielen. Ja. Ich erkläre es in meinen Trainings immer über das Monopoly-Spiel. Ähm, Dazu gibt es eine tolle Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle. Ein junger Mann verlor gegen seine Oma ein Monopoly. Hat über die Sommerferien geübt, ist zu seiner Oma gefahren und hat genau das getan, was die Gesellschaft von uns erwartet. Er hat seine Oma abgezogen. Er war besser, er war effektiver, er hat schneller, er hat alles gewonnen. Das Spiel geht darum, ein Monopol aufzubauen, der Beste zu sein und alles zu besitzen. Das, was wir von der Gesellschaft jeden Tag beigebracht bekommen. Nicht zu teilen, sondern selbst alles in Rachen zu beschieben. Und dann sagte die Oma zu ihnen eine wichtige Lektion. Jetzt lernst du Lektion Nummer zwei. Am Ende des Spiels kommt alles wieder in eine Schachtel. Und Denzel Washington sagt in einem tollen Interview, er sagt, you never see a U-Haul behind a hearse. Du siehst niemals einen Anhänger hinter einem Leichenwagen, weil du nimmst nichts mit. Also wenn du dieses Spiel nicht gewinnen kannst, Christian, dann musst du es lernen zu spielen, dass du es, wenn du spielst, zumindest Spaß hast. Ob du es magst oder nicht, ist gar nicht die Frage. Aber wenn du spielst, soll es dich äh, äh, befriedigen, es soll dir Spaß machen. Denn ob ich Kapitalismus mag oder nicht, sei nicht, ist gar nicht die Frage. Aber es ist das Spiel, was wir spielen. Aber ich weiß, ich bin doch nicht Kap ich, Das ist so, viele sagen, ich bin Kapitalist. Nein, ich bin doch kein Kapitalist. Es ist nur die Form, wie wir Geld verdienen. Und ob ich das gut finde, dass du mit Geld mehr Geld verdienen kannst als durch Arbeit, ist doch gar nicht die Frage. Aber wenn ich weiß, dass ich mit Geld mehr Geld verdienen kann, was meinem Wohlbefinden gut tut und mich mein Leben einfacher leben lässt, dann lerne ich das doch. Ja. Und ich würde meine, meinem Kind einfach nur sagen, lerne das Spiel zu spielen. Geil. Und jetzt, und das ist noch viel wichtiger, hilf anderen dabei, das Spiel selbst zu verstehen.
0: Ja, und das macht am meisten Spaß. Ne? Am also, allermeisten. Ja, das ist das immer, das, das ist so geil. Ne? Wenn man selber rausgefunden hat, wie das Spiel funktioniert, gibt anderen was mit. Und die haben dann noch mehr Spaß in dem Spiel und sind und rocken da richtig in dem Spiel. Ne? <lacht>
1: es macht mehr Spaß, gemeinsam zu spielen und zu gewinnen.
0: Ja, richtig, yes. That's it, geil. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst?
1: <lacht> es gibt viel, was man loswerden will. Ein paar Funde, ein paar Kilos. Äh, keine Ahnung, Christian.
0: Ja, hast du irgendwas, was du den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest, weil... Ich sage immer gerne, auch vor allem nach dem ersten Podcast-Interview mit Guido, das war nochmal ganz toll, diese, diese Erinnerung. Du weißt ja nie, wie lange du noch lebst und willst du der, den Menschen da draußen noch irgendetwas mitgeben?
1: <lacht> das gleiche wie, mein, wie meinem Kind. Lern das Spiel zu spielen und helf anderen dabei, es zu
0: spielen. Ja.
1: Glaube nicht, dass es irgendein äh, dass es darum geht, ein Ergebnis zu ziehen.
0: Hm.
1: Ich glaube nicht, dass wir besser sind dadurch, dass wir finanziell frei sind oder dass wir ein Network betreiben und dass wir ein eigenes Geschäft haben oder ich der beste Playstation-Spieler der Welt bin. Wenn du ein einfaches Beispiel, Jordan Belfort sagt es bei ähm, äh, Wolf of Wall Street, ich sitze lieber mit meinem 2000 dollar Anzug, meiner 50.000-Dollar-Uhr $50. in einem Ferrari mit meinem Problem. Mag sein. Klingt alles toll, klingt alles super, aber ehrlich, selbst wenn du kein Problem hast, alleine im Ferrari ist auch langweilig. Du fliegst auf die Malediven, postest, dass du auf den Malediven bist, machst deine drei, drei Fotos, deine zwei Follower freuden sich und du bist alleine. Ich glaube nicht, dass der Mensch dafür geschaffen ist, alleine zu sein. Sonst würden wir nicht so gut sein in Beziehungen, wenn wir sie verstehen. Und dieses Alleine sein macht Menschen unglücklich. Und da geht es nicht darum, wie viel Geld wir haben. Ich glaube, der größte und wahre Reichtum, den wir haben, sind die Beziehungen, die wir führen.
0: Yes. Und darin Denn, meinst du sein, ne? Das ist geil. Das ist richtig genau, geil.
1: weil Beziehungen helfen dir weiter. Geld ja. auch auf eine Art und Weise. Aber wenn du Menschen kennst, die dir helfen, nur beim Umzug, ist es mehr wert, als jemanden, den du bezahlen musst. Denn dann macht jemand es nicht freiwillig. Und wenn Menschen etwas aus reinem Herzen für dich tun, Einfach, weil sie es gerne tun. Dann weißt du, was Wertschätzung ist. Und viele Menschen suchen immer den Preis. Mein Auto ist so teuer, mein Handy ist so teuer, mein dies ist das. Christian, ich sitze hier in einer Jogginghose, die hat bestimmt fünf Löcher, darf ich keinem zeigen und die kostet wahrscheinlich keine drei Euro. Aber ich kenne ihren Wert, nicht ihren Preis. Der Preis ist vollkommen egal. Alle definieren sich über den Preis. Siehst du meine Uhr da? Guck mal, 3000 Euro Uhr. Ist toll. Aber weißt du, was noch toller ist, wenn 30 Menschen dank die eine Uhr für 10.000 Euro tragen oder für 5.000 Euro tragen. Und ich denke, wir haben eine große soziale Verantwortung. Wir haben einen Generationskonflikt, den wir leben. Ähm, kann ich nochmal in den letzten paar Minuten erklären. Der Generationskonflikt sieht bei uns in der heutigen Gesellschaft so aus. Unsere Großeltern sind die, die uns erziehen. Warum? Weil die kommen aus einem guten gesellschaftlichen System, was damals mit Renten äh, gut ausgestattet worden ist, damit ein alter Mensch, der viel gearbeitet hat, am Ende auch was hat. Unsere Eltern sind von diesen Menschen erzogen worden in dem Glauben, sie werden das gleiche Rentensystem weiterhin bekommen. Unsere Eltern sind die erste Generation, die in einem brüchigen Rentensystem leben. Sie erzählen uns aber immer noch, dass das der sicherste Weg ist, um im Alter was zu haben. Wir sind die erste Generation, die gar nichts mehr hat. Aber da unsere Eltern es nicht wissen und nicht verstehen und auch vielleicht nicht begreifen wollen, nicht weil sie es böse meinen oder dumm sind, aber weil sie sich einfach mit dieser Thematik nicht beschäftigen oder nicht wahrhaben wollen, da gibt es auch ein tolles Zitat von Dr. Joe Dispenza. Im Zeitalter von Information ist Ignoranz eine freie Wahl. Wenn du das ignorierst, dass wir eine Rentenherausforderung haben, das ist dein Problem. Aber dann zeig nicht mit dem Finger auf andere Menschen, die da vorsorgen. Da ich aber weiß, dass meine Eltern in einer finanziellen Schieflage sind, es ist, denke ich, auch meine Verantwortung, Menschen dabei zu helfen, wenn sie es nicht erkennen. Es ist genau das gleiche wie für meine Tochter, zu sagen: Mein Schatz, die Platte ist heiß. Ob sie sie anfasst oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Das ist ihre Entscheidung. Aber wenn sie sich verbrennt, ist es doch meine Pflicht als Vater, ein Pflaster drauf zu machen. Und wenn meine Eltern sich verbrennen mit diesem Rentensystem, ist es doch meine Pflicht als Sohn, ein Pflaster drauf zu machen und zu sagen: Mama, Papa, hier sind es 500 Euro, 300 Euro oder was auch immer. Können die meisten nicht, weil mit 1.500 Euro Durchschnittseinkommen in Deutschland ist es schwer, selbst zu überleben. Ich habe einfach nur Durchschnittswerte. Damit lebst du kein großes Leben. Aber wenn du Familie hast, ist durchschnittliche Verbrauch, den du hast, 1.800 bis 2.500 Euro. Da kann kaum noch einer alleine die Familie tragen. Das heißt, beide müssen arbeiten. Wir können mit sich um die Kinder erziehen. Wer bringt dem Kind bei, dass die Heldplatte heiß ist? Und das ist der Generationskonflikt, den wir heute haben. Und ich glaube, dass wir in 10, 15, 20 Jahren uns gar nicht mehr fragen, ob wir ein Geschäft haben und worüber wir ein Einkommen generieren können, sondern jeder nur noch, womit. Und da ist für mich Network eine optimale Lösung. Und ob es der eine mag oder nicht und jemand, der diesen Podcast gleich wieder hört, äh, Schneeballsystem, okay, das ist sein Problem. Zum Glück nicht mein Problem. Ich habe erkannt, was eine Chance dahinter steckt. Ich habe erkannt, dass es kein illegales System ist. Und wenn wir über Illegalität sprechen, dann lass uns doch mal die Gesellschaft anfassen. Wo unsere Kinder in einem System ausgebildet werden, die, wo es heißt, die sind falsch, die sind schlecht, die sind misslungen, sie können nichts. Äh, zudem schicken wir Arbeiter los für einen Mindestlohn von 9,80 Euro, ich schlag mich tot, keine Ahnung, Brutto oder so. Das, das ist frech. Das ist mehr als frech, jemanden mit 9,80 Euro, 40, 50 zu bezahlen. Und dann kommen solche Herausforderungen, wie zum Beispiel Familiengründe. Es geht gar nicht darum, wollen wir Kinder, es geht darum, können wir uns leisten. Und das ist die gesellschaftliche Thematik, die wir heute leben. Und wir stecken mittendrin. Und wir werden die Zukunft tragen müssen, ob wir wollen oder nicht. Die Studierten verdienen auch nicht mehr die Welt, wie es früher mal war. Wenn du früher studiert warst, du warst Lehrer, du hast gelebt wie ein König. Heute bist du gerade mal irgendwie noch Mittelschicht. Preise steigen, Gehälter sinken. So, und jetzt kommt die Gesellschaft und zeigt mit dem Finger auf Menschen, die dort nicht mitmachen wollen. Und das ist der Generationskonflikt, den wir haben, weil wir haben es doch schon immer so gemacht. Und das ist das größte Thema, wo ich mich jeden Tag beschäftige, wo ich jeden Tag meine Kraft reinstecke, um Menschen nur die Information zu geben, hey, entscheide vielleicht für dich und deine Familie anders. Nicht besser, nicht schlechter, anders. Denn wenn wir bei Monopoly Spielen wollen wir alle die unterste Straße, Schlossallee haben, damit was? Wir das Spiel besser spielen können. Weil wir wissen, wenn wir die Turmstraße besitzen, ist es schwer. Was passiert, wenn du die Turmstraße gekauft hast und kommst auf Schlossallee, kannst all deine Häuser verkaufen, kannst alles platt machen, in unserer Gesellschaft zu. Denn wenn der Zinssatz sich verändert, wir haben heute gerade niedrige Zinsen, was machen alle bauen? In zehn Jahren ändert sich der Zinssatz, geht um 1,5 Prozent hoch. Von 100 Leuten, die gebaut haben, sind 90 pleite. Die Bank freut sich, haben wieder Kapital geschaffen, haben wieder eine Geldquelle geschaffen, haben jetzt sogar aus dem Nichts ein Haus geschaffen, obwohl sie nur äh, Buchgeld gedrückt haben. Und das nennen wir legal. Deswegen sollten wir, wenn wir, schon auf, wenn wir schon alles kritisch angehen, sollten wir auch wirklich kritisch sein, aber auch wirklich hinterfragen und dann für uns eine Meinung rausziehen, die für uns äh, das Leben glücklicher macht. Nicht besser, nicht schlecht, aber ich weiß, in der Gesellschaft, wenn du in Deutschland leben willst, nicht im Zelt, brauchst du nun mal ein bisschen Geld. Wenn du was zurückgeben willst, brauchst du nun mal ein bisschen Geld. Wenn du einem Kind was zu essen kaufen willst, brauchst du ein bisschen Geld. Mit Liebe bezahlst du in dieser Gesellschaft nichts. Du kannst nicht zu deiner Bank gehen und sagen, oder dazu, ruf mal deinen Vermieter an und sagt, du, ich habe Liebe, äh, reicht dir das? Vielleicht, wenn du eine attraktive Frau bist, ist das möglich, aber äh, mit meinem Gesicht musst du Geld haben. So, und das sind die Themen, die wir heute größer denn je haben, weil wir haben aktuell große Probleme. Und glaubt man, wenn du dich nicht für dein Geld, für deine Gesundheit interessierst, glaubst du, jemand anderes macht es? Glaubst du, die Politik sieht, sitzt da und denkt, wie können wir Christian Hohmann am Ende ein gutes Leben leben lassen? Das ist nicht deren Baustelle. Deren Baustelle ist, dieses Land irgendwie zusammenzuhalten und versuchen, die Kriege aus dem Land zu, zu bekommen. Und das ist das größte Thema, was wir haben und jetzt brauchen wir eine Lösung. Und jetzt kommen wir. Die erste Generation, die es trägt. Und wir wissen, dass es so ist, weil es ist kein Armmärchen. Wir kriegen Auto autonomes Fahren, wir kriegen das Fliegen, wir kriegen alles Mögliche. Die Technologie fängt gerade erst an.
0: Ja, ich bin gespannt, wo es noch so hingeht. Ne? Wir sind da mittendrin.
1: <lacht> Wenn du jetzt am Alten festhältst, dann bist du am Ende tot. Und dann gibt es in der Versicherung, heißt es so schön, die Silver Bullet Methode. In der Zeit, in der du Geld verdienst, solltest du dir eine Knarre kaufen mit einer, mit einer silbernen Kugel. Denn wenn du am Ende merkst, dass es nicht reicht, hast du immerhin eine Lösung. So traurig es auch klingt, genau das ist das, was gewollt ist. Mhm. Wir haben immer mehr kranke Menschen. Wir haben immer, nimm mal ein einfaches Beispiel, Antidepressiva. Verdammt viele Leute nehmen in Deutschland Antidepressiva weg. Drei Minuten schaffen wir noch. Okay. Weißt du, was die Nebenwirkung von Antidepressiva ist? Selbstmordgedanken. Das muss man sich mal, mal, mal vor Augen führen.
0: Hm.
1: Bedeutet nicht, dass es schlecht ist, Antidepressiva zu nehmen. Bedeutet nur, man sollte mal danach, wenn man es nimmt, eine andere Lösung suchen. Das, womit wir angefangen haben. Ähm, nehmen wir ein Beispiel Schmerzmittel. Die Nebenwirkung von Schmerzmitteln von vielen sind Schmerzen. Ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Ja.
0: Ja, das, ist das Ja. Genau Thema genau. Symptombekämpfung oder eben an Richtig. die Ursache angehen und äh, sich wirklich mit Heilung beschäftigen. Ne? Richtig. Mega, mega, mega. Ich habe gerade mal so ein bisschen Blick auf die Uhr gehabt. Wir haben schon wieder fast eine Stunde erreicht. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, so ist das manchmal, wenn man dann sich in dem ganzen <lacht> Flow befindet von Gespräch. Da kann man wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Stunden weiter quatschen. Das könnte ich, ja. Ähm, ich äh, versuche nur ein bisschen äh, in der Stunde zu halten. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ein sehr interessantes, sehr inspirierendes Gespräch und du holst garantiert oder wir holen garantiert mit diesem Gespräch ganz viele Menschen ab. Ähm, ganz wichtig an alle Zuhörer und Zuschauer: Ihr könnt Alexei finden, also Alexei Eisner, A-L-I-X-E-J und genau. Eisner, E-I-S-N-E-R. Ähm, auf Instagram, Facebook ähm, ja, und sein Podcast Systemsklaven könnt ihr einfach mal eingeben ganz, ganz grandios. Da interviewt er auch sehr erfolgreiche Menschen aus dem Network-Marketing. Schaut einfach mal rein. Ich bin super gespannt, was dir noch passiert auf unserer gemeinsamen Reise. Und danke dir nochmal wirklich recht herzlich für alles, was du in die Welt gibst.
1: Ich danke dir für deine Arbeit, Christian. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. und Wir sehen uns.
0: Danke. Bis bald. Ciao. Ja. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche dir alles Gute und bis bald.